0: Info. Redezeit.
1: Heute Abend mit Birgit Langhammer am Mikrofon. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und wir fragen: Die Boomer gehen in Rente. Was macht diese Generation aus? Baby Boomer. Wann war das nochmal? Also der Zeitrahmen wird ganz grob angegeben, mit Mitte der 1950er gerechnet bis 1969. Also eine Spanne von rund 25 Jahren. Baby-Boom liegt der Bezeichnung zugrunde und bezieht sich auf die geburtenstarken Jahrgänge in dieser Zeit. Denn direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war das erst noch verhalten, bevor dann die Zuversicht wieder stieg, die Lebensverhältnisse sich deutlich besserten und eben wieder mehr Familien mit Kindern gegründet wurden. Der stärkste Jahrgang war dann 1969, 1964 nach dem Krieg und auch bis heute gab es keinen geburtenstärkeren Jahrgang. In Zahlen heißt das, 1.357.304 Babys, gesamt deutsch, wurden geboren. Damals war das Land ja auch geteilt. Wie war das, einer oder eine unter vielen zu sein? Wie haben Sie das erlebt? Welche Chancen gab es? Wie entwickelt sich die Situation jetzt, wenn die ganze Generation in Rente geht und ja auch viele Stellen frei werden? Wie sieht es die heutige Generation Z und Alpha? Was hinterlassen die Boomer den Jüngeren? All das wollen wir in dieser Redezeit klären. Rufen Sie gerne schon durch und sichern Sie sich den besten Startplatz zum Mitdiskutieren. 08000 ist die Telefonnummer ins Studio. Ja und mein Kollege Thomas Christus hat in Hannover gefragt, wofür stehen für Sie eigentlich die Boomer? Die kann durchhalten, weiß, was sie will, hat aber auch schon viel
2: erlebt.
3: Die ähm, stärkste Generation, also in, im Sinne von starken Jahrgängen. Sicherlich Leute, die politisch viel erlebt haben.
4: Also ich glaube, es wäre auf alle Fälle wichtig, dass man von den Babyboomern auch ein bisschen was lernt. Also ich glaube, jetzt geht die Schere ganz weit auseinander. Babyboomer haben immer viel gearbeitet. Die jetzige Generation legt halt sehr viel Wert auf Work-Life-Balance. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, so eine Mitte zu finden. Weil ich glaube, jetzt, wo wir hinsteuern, das geht auch ein bisschen in die Katastrophe rein.
5: Die Forderungen, die heute gestellt werden von den Jugendlichen, die jetzt in die Arbeitswelt drücken, ist es enorm. Dass die also dann... Computer haben wollen und Handys und was nicht alles. Also dann kurze Arbeitszeiten nach Möglichkeit, keine 40 Stunden mehr.
3: Natürlich, was den Arbeitsmarkt betrifft, wird das eine ziemliche Zäsur. Ich glaube auch, dass wir da große Probleme bekommen werden, wenn die Entwicklung nicht rechtzeitig abgefangen wird.
6: Der Gesellschaft fehlt da schon einiges, ja. Ein Braindrain, also sehr viele erfahrene Leute mit emotionaler Intelligenz, die rücken immer weniger nach. Also es fehlt einfach äh, Wissen, Wissen, langjährig erworbenes Wissen fehlt.
1: Ja, wie meinen Sie, sieht es im Moment aus? Was macht die Generation Boomer für Sie auch aus? Das wollen wir ergründen in den kommenden eineinhalb Stunden. Und Sie können mitdiskutieren. 08000 44 1777 ist die kostenfreie Telefonnummer ins Studio. Oder, wenn Sie mögen, schreiben Sie uns. Unter ndr.de finden Sie auch gerade einen Livestream. Vielleicht schauen Sie auch gerade zu. Direkt unter dem Bild gibt es die Kommentarfunktion. Ja, und unsere Gäste heute Abend decken auch ein ganzes Spektrum, auch an Zeit sogar ab. Vielleicht fangen wir damit heute auch mal an. Zu welcher Generation gehört wer? Susanne Mathiesen darf ich begrüßen. Journalistin und Buchautorin hat gerade einen ganz frischen Roman geschrieben, auch mit ganz viel autobiografischem. Guten Abend, Frau Mathiesen. Ja, Mensch, guten Abend. Ich gehöre eindeutig zur
7: Boomer-Generation. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich diesen Begriff eigentlich bis vor ein paar
1: Jahren auch gar nicht gekannt. Und äh, jetzt ist allerdings sehr, sehr, sehr präsent. Weil wir ja auch, und dazu kommen wir gleich noch, auf eben diesen Jahrgang 64 auch nochmal eingehen. Wenn die alle jetzt in Rente gehen oder anfangen in Rente zu gehen, dann hinterlässt es natürlich eine große Lücke. Wir haben Merit Busch bei uns, Sprecherin der Klimaschutzorganisation Fridays for Future in Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und welche Generation? Ich gehöre ganz klar zur Generation Z. Und dann haben wir noch Professor Dr. Heinz Bude, Soziologe und Autor von Abschied von den Boomern von der Universität Kassel. Wir grüßen nach Kassel. Hallo, Herr Bude.
3: Grüß Sie, hallo zusammen.
1: Sie haben über Boomer geschrieben und sind selbst?
3: Naja, ein Frühboomer, würde ich sagen. Ein Frühboomer? Der, ja, der legendäre Jager 1954.
1: Aber gehört, der
3: Jahrgang der Kanzler. Oh,
1: gehört also auch äh, ja. irgendwie noch mit rein, zumindest was dann die weitere Entwicklung war. Da möchte ich heute ähm, hier natürlich keine Ausnahme machen. Ähm, und ich würde mich bei der Generation X äh, verorten. Also, wie gesagt, wir decken ein breites Spektrum am, ab. Ich bin sehr gespannt auf unsere Anrufer und Anruferinnen. Mal gucken, was wir da noch so ergänzen können. Frau Martisen, vielleicht mögen Sie auch anfangen. Was ist für Sie ein typischer Boomer. Gibt es Boomerinnen eigentlich auch? Oder ist ich würde mal sagen, auf jeden
7: Fall gibt es Boomerinnen, weil wir irgendwie in dieser Generation ähm, doch flächendeckend als Frauen zum ersten Mal, also ganz anders als unsere Mütter, äh, in das Berufsleben eingestartet sind. Ja? Und 25 Prozent haben Abitur gemacht, ähm, der Boomer. Und ähm, das war ungefähr gleichmäßig verteilt, also ähm, Frauen und, oder Mädchen und Jungs ungefähr gleichmäßig. Äh, das hat es auch vorher nicht gegeben. Und äh, insofern ähm, ist das schon eine besondere Generation, weil wir ähm, sozusagen ähm, berufstätig waren und vor allen Dingen auch viele Akademikerinnen, ich sag mal, geworden sind. Also wenn man es mal aus der Frauenperspektive sieht. Und äh, insofern äh, haben wir schon eine ganze Menge verändert. Und dafür stehe ich auch. Unbedingt.
1: Ich meinte Boomerin auch mehr einfach nur, weil es ein englischer Begriff so. ist. Und ich bin mir nicht sicher, macht man das? Weiß ich gar nicht. Ich würde
7: immer, immer sagen, auf jeden Fall immer machen.
1: Auch mit I. Herr Professor Bude, <lacht> Sie haben sich lange damit beschäftigt. Ist Ihnen Boomerin auch untergekommen?
3: Nee, Sie haben recht. Es ist eigentlich ein Begriff, aus dem amerikanischen Englischen, da hat man das nicht so. Aber man kann auch Boomerin sagen. Ja. Aber liebe Boomer, liebe Boomerin, Hört ein bisschen komisch an. So ein bisschen ähnlich wie die liebe Also ich weiß nicht.
1: Also wir bleiben heute Abend mal beim Boomer, aber sehen das eben auch im Englischen. Und damit meinen wir tatsächlich auch alle. Frau Busch, wo
8: kommen Sie mit Boomern in Kontakt? Jetzt habe ich gerade gelernt, Jahrgang 69, 68 sind auch noch Boomer. Dann sehen meine Eltern noch dazu. Ähm, aber sonst muss ich wirklich sagen, auch die meisten Lehrer bei mir in der Schule mittlerweile, ich mache ja dieses Jahr Abitur, ähm, sind auch keine Boomer mehr. Also da sieht man schon, die sind langsam dabei in Rente zu gehen. Und dadurch würde ich sagen, mein Kontakt ist ziemlich gering und das, was von den Boomern bei mir ankommt, das sind die Regierungen, das sind die Menschen, die gerade noch in den Machtpositionen sitzen. In Leitungsfunktion. Ich möchte schon gern die erste Mail vorlesen, um auch vielleicht die
1: Richtung unserer Redezeit heute Abend in den kommenden eineinhalb Stunden vorzugeben, weil vielen Dank für Ihre Mail und vielleicht hören Sie zu Frau Kühn in Bleckede. Sie haben uns geschrieben, zu viel Gerede über vermeintlich Trennendes fördert Vorurteile und Stereotype. Bitte schaut einfach mal auf das Individuum und verschärft nicht diese Scheinproblematik. Genau das hatten wir gar nicht vor, sondern wir wollen heute Abend wirklich auch gucken, wo kommen eigentlich Boomer auch mit den jüngeren Generationen in Kontakt? Was hinterlassen sie als Erbe und wie kann man darauf achten, dass da eben nichts verloren geht? Wir haben schon die erste Anruferin, Patricia aus Koblenz. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie.
1: Ich frage heute Abend und zwar nicht, weil ich unhöflich bin, sondern aus Interesse nach Ihrer Generation.
6: Ich bin ein 63er Baujahr. Dann sind Sie ja mittendrin. Sie sind Paradeboomer. Ja, ich bin der Oldtimer, genau. <lacht> ähm, ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn die Generation Z und was weiß ich Y davor und X davor vielleicht viel mehr mit uns mal reden würden, bevor sie raushauen, dass wir zu wenig fürs Klima getan hätten oder viel zu viel angekurbelt hätten über, weil wir viel zu viel gearbeitet hätten. Redet doch einfach mit uns mal in Gemeinden, in Städten oder sonst was. Ich kann nur eins sagen: Ich bin aufgewachsen mit einer Mega Nachhaltigkeit. Wir haben tatsächlich noch die Klamotten untereinander aufgetragen, mit der Mutter zusammen Obst und Gemüse eingeweckt. Verstehen Sie, was ich will? Ja, ich Wir haben den Pulli noch auf. Ja, ja. Mhm. Und der neue Pulli mit gestrickt. Äh, zu Nikolaus gab es Nikolaus-Stiefel mit dem Äpfelchen drin und es gab keine Mega-Reisen und so weiter und so fort. Auch dieses, dass diese Boomer ständig am Verreisen wären, kann schon nach meiner Meinung nicht stimmen, weil noch sind wir in Lohn und Brot. Ja. Und der normale Mensch hat vielleicht, wenn er Glück hat, sechs Wochen Urlaub, wenn er Glück hat. Mhm. In Zweifel hat er sein eigene Pens großgezogen. Da war die Kohle gar nicht da. Ja. Es geht auch weiter. Also wie ich zum Beispiel. Nochmal. Aufgewachsen mit aufgetragenen Klamotten. Ja. Mit beim mit beim Bauern helfen um was auch beizutragen in der Familie etc. pp. Aber das ist, glaube ich,
1: nicht der Vorwurf, wenn ich das äh, richtig einschätze. Ähm, ich habe hier nur Ihren Vornamen, deswegen bleibe ich bei Patricia und Sie. Ja. Ähm, sondern nein, es, geht es geht ja, glaube ich, schon Klima, um die Klima, Weiterentwicklung Klima auch, und um das, was um jetzt ist. Genau. Nein, nein,
6: es geht aber auch um halt Umwelt und Klima. Genau. Und, 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 ja. Aber
1: das bezieht sich nicht auf die Kinderjahre, sondern ja dann mehr auf die Jahre, die dann darauf gefolgt sind, wo es mehr Wohlstand da gab und heute. Da, da wollte genau. ich
6: ja gerade hin. Mhm. So, und dann bin ich Selbstmutter geworden in den 90er-Jahren. Und genauso, ich glaube, viele wie ich haben ihre 90er-Pens, sage ich jetzt mal, auch wiederum hä, etwas normaler und nachhaltiger erzogen, als es vielleicht danach der Fall war. Okay. Ja. Weil es gab ja höchstens einen Gameboy, Punkt. Mhm. Das ganze Internet etc. pp., auch dieses ganze Aufstacheln untereinander nach Konsum, war ja, ich, war ja noch gar nicht in diesem Hype. Vorhanden. Gab's nicht, ja. Nein, Patricia, nicht.
1: ich nehme Ihre, Ihre Gedanken mit auf, damit sind wir jetzt ähm, ganz unerwartet, aber schon mittendrin in unserem Thema. Herr Bude, Sie haben äh, ein Buch verfasst und haben da ja auch erstmal versucht, die Generation zu fassen. Vielleicht bevor wir gleich noch mal wirklich auch in die Einschätzung gehen, wer wann wo wie für was verantwortlich zu machen ist oder ja vielleicht auch eben nicht oder wo man weiter ins Gespräch gehen müsste. Vielleicht lassen Sie uns einmal nochmal doch vorne anfangen und so das Generationengefühl der Boomer nochmal zusammenfassen.
3: Na, vielleicht ist Generation gar nicht so der richtige Begriff für die Boomer. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick, weil es eher eine Jahrgangsgruppe ist, die kein, kein gemeinsames Projekt verfolgt, die keinen kein Spirit in die Welt gesetzt hat, die kein, keine Art von Mission hatte. Es ist nicht mal eine Generation, die im Nachhinein besonders stolz auf ihre Jugend ist. Also, in gewisser Weise ist es keine, auf den ersten Blick keine Generation. Oder wenn es eine ist, es ist es eine mit einem relativ schwachen Wir-Gefühl. Das Wir ist eher ein angemutetes Wir als ein selbstproduziertes Wir. Und das ist eigentlich interessant. Äh, Frau Mattison hat das am Anfang, finde ich, zu Recht schon gesagt: der Boomer-Begriff kam irgendwann auf. Und dann müssen sich plötzlich Jahrgänge zu diesem Begriff verhalten und sagen, sie seien Boomer. Also der erste globale Boomer war übrigens Bill Clinton. In den, in den USA waren Boomer die, die den Krieg nicht mehr mitgemacht hatten. Und das spielt auch für unsere Boomer eine gewisse Rolle. Das ist die erste Generation, die keine direkte Kriegserfahrung mehr hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber den Krieg natürlich als Wirklichkeit in ihrer Kindheit mitbekommen hat. Also Menschen, denen ein Arm der ein Bein fehlte. Menschen, von denen auch heimlich gesagt wurde, guck mal da, das ist ein Nazi. Also mit dieser, mit dieser, mit dieser Welt sind sie aufgewachsen und vielleicht darf ich das noch zu, zum Schluss sagen, die Boomer sind relativ gute Beobachter gewesen. Sie haben beobachtet, wie die Eltern untereinander nicht redeten, redeten. Es gab einen Philosophen, der hat das mal kommunikatives Beschweigen genannt, also man weiß, worüber man schweigt und die Boomer haben das mitgekriegt, dieses Schweigen. Und? Und das Letzte, ich kann mich da selber an die Schule erinnern, wir wussten eigentlich, wer Nazilehrer waren und wir mhm. hatten keine Angst vor Nazilehrer, das kann ich sagen. Und wir wussten auch, wie so 68er-Lehrer aussahen, so mit diesen Korthosen und so weiter, die haben wir auch beobachtet. Also wir haben eigentlich die Nazis beobachtet und die 68er beobachtet und ich sage es mal so ein bisschen locker und mhm. haben uns unseren Teil dabei gedacht. <lacht>
1: Das Thema der Redezeit heute, wir fragen, die Boomer gehen in Rente und wollen aber auch einschätzen, was macht die Generation aus, was hinterlässt sie, wo wird es vielleicht auch Lücken geben und wo sollten wir jetzt aufpassen, dass wir sie nicht zu schnell gehen lassen, sondern dass sie vorher vielleicht auch noch ihr Wissen mit den nachfolgenden Generationen, gerade im beruflichen Umfeld teilen. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer direkt in unsere Diskussion. Vielleicht sind sie selbst Boomer oder vielleicht erleben sie Boomer in ihrem Umfeld. Rufen Sie gerne durch und erzählen Sie uns. Aber Frau Mattisen, wir müssen einmal natürlich um dieses Gefühl, ich habe schon äh, ja gehört von Professor Bude, die Generation ist vielleicht im Nachhinein ein Klammerbegriff, aber wir nutzen ihn ja heute, um so eine gewisse Generation einzugrenzen an Babyboomern. Und dieses Gefühl, nie allein zu sein, sondern Sie sind ja auch um und bei in der Nähe von 1964, also dem geburtenstärksten Jahrgang, den Deutschland in der Nachkriegszeit jemals hatte. Das heißt, es war immer voll, in der Schule, beim Studium, überall.
7: Unglaublich, aber ich meine, das haben wir ja gar nicht, gar nicht wahrgenommen damals, ob wir 36 Leute in der, oder Kinder in der Klasse waren, das war ja vollkommen normal. Und ähm, wir waren halt einfach überall immer unfassbar viele und mir ist auf dem Weg hier ins Studio ähm, aufgefallen, zum ersten Mal eigentlich, ähm, wenn ich mir heute ähm, junge Mädchen ansehe oder junge Damen, so wie Sie, Frau, Frau Busch, alle haben lange Haare. Ja? Und wir sind ja aufgewachsen, wir haben mindestens die Hälfte in der Klasse der Mädchen, hatte kurze Haare, weil es praktischer war. Da konnten die Eltern mal eben Haare waschen, drüber kämmen. Und dann wieder ihrer Arbeit nachgehen. Also wir wurden ja auch uns selbst überlassen. War eine Generation, die sehr viel draußen war. Wir hatten kein Handy, wir hatten kein Internet, wir hatten ähm, äh, Bonanza-Räder, sag ich mal. Also es gab schon eine unheimlich viele Sachen. Selben Fernsehsendungen. Wir hatten schon ein äh, kollektives Erlebnis. Also mhm. Das, was Herr Bude gerade gesagt hat, weiß ich nicht, ob das so auf mich zutrifft, vielleicht dann auf die frühen 50er-Jahrgänge oder so, aber ähm, wir haben ähm, schon auch immer dasselbe im Fernsehen gesehen und darüber definieren wir uns heute immer noch. Und wir haben natürlich ähm, das Problem gehabt, als wir aufgewachsen sind und in die Unis gegangen sind und so weiter, dass wir überall viel zu viele waren. Ich erinnere mich daran, dass ich äh, versucht habe, Bücher auszuleihen in der Bibliothek. Fachbücher waren immer ausgeliehen. Ich habe geheult, die Men Mensa war überfüllt. Wir waren einfach immer viel zu viele. Wir brauchten richtig Ellenbogen, um uns durchzusetzen. Aber wir haben mhm. uns auch wirklich ähm, ja, geschätzt gegenseitig und ausprobiert. Und, ähm, aber wir mussten uns schon ganz schön ins Zeug legen, um nach vorne zu kommen. Also wir haben schon echt gekämpft.
1: Und da vielleicht noch angeschlossen, Herr Professor Bude, weil Sie das Thema so erfasst haben. Was macht das mit Menschen, wenn sie eben nie alleine sind? Wenn, wie Frau Mattisen gerade gesagt hat, man echt die Ellbogen schon früh auspacken kann, musste oder hätte müssen, um irgendwo hinzukommen. Es gab ja auch ein paar, die dann vielleicht sich dem Druck nicht ähm, unbedingt gebeugt haben. Aber was macht das mit Menschen?
3: Ja, ich glaube, Frau Matthiesen hat die Doppelheit für meine Begriffe sehr gut beschrieben. Es ist einerseits die Fähigkeit, sich selber durchzusetzen gegen andere, auch Wege zu gehen, die nicht ganz so normal sind. In den Boomern fangen die vielen, besonders bei den Frauen, die vielen sogenannten irregulären Berufsbiografien an, also so unterschiedliche Stationen und dann doch an irgendein Ziel kommt. Und die zweite Sache war in der Tat, dass man damit nicht allein war. Das ist eine andere Situation als heute, wenn sehr viel über Klassismus an den Universitäten und auch in den Betrieben gesprochen wird, dann ist es meistens auf das Erleben Einzelner bezogen, die sich gedemütigt fühlen, zurückgesetzt fühlen und so etwas. Das kann man mit den Boomern nicht in Verbindung bringen. Sie haben sich eigentlich, obwohl sie so viele waren, obwohl ihre die Ressourcenlage für sie, wie man so schön sagt, nicht so günstig war, haben sich eigentlich nicht zurückgesetzt gefühlt, mhm. weil sie dieses immer wieder auch dieses Gefühl hatten, im Chor sich durchsetzen zu müssen. Also es gab eben auch, also es gibt sehr viele Bildungsaufsteiger in dieser Generation und interessanterweise die waren in den Klassen meistens die Mehrheit. Das heißt, da konnte auch gar kein hegemoniales Bewusstsein von Seiten der Bildungsreichen aufgebaut werden, weil diejenigen aus den bildungsärmeren Familien da sowieso die Mehrheit war. Mhm. Das ist eine sehr interessante Konstellation, hat eben übrigens das Klassengefühl auch verändert in der Bundesrepublik. Die Boomer sind diejenigen, die Klasse ganz anders für sich, wenn sie so wollen, aufgefasst haben, die Klasse ganz anders sich vorgestellt haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das noch sagen darf, die Gemeinschaftserlebnis, auch das ist wichtig, jeder Boomer kennt hans zu Kohlenkampf und jeder Boomer, der übrigens bei seiner letzten Sendung eine Zuschauer, eine, eine Quote von 90 Prozent, haben 90 Prozent der Leute haben hans zu Kohlenkampf geguckt und berühmte Wahl 1972 Willy Brandt mit einer Wahlbeteiligung von 91,2 Prozent. Mhm. Das wird es nie mehr, das hat es vorher nie gegeben und es wird es auch nie mehr.
1: Das ist aber ja ein Punkt, den wir gerade auch in der heutigen Zeit, wenn es um Demokratiestärken geht, natürlich auch beobachten und wo man sich vielleicht auch diese Entwicklung zumindest zurückwünschen würde. Frau Busch, Sie haben gerade schon mitnotiert, aber ja. die erste Frage muss ich unfairerweise doch fragen. Coolen Kampf sagt Ihnen das was? Irgendwie? Nee. Nein. Muss auch gar nicht. Nein nein nein. Es war, nein, 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 es war nur eine Frage. Manche Sachen, ähm, glaube ich, transportieren sich ja auch trotzdem in weitere jüngere ja, ähm, Generationen, aber der hat es nicht ähm, geschafft. Wenn wir auf Ihr Boomerbild gucken, und wir haben es ja eingangs schon kurz gesagt, also für Sie ist das mehr Politik oder es sind mehr Menschen in Positionen mit, mit
8: Leitungsentscheidung? Ja, ich glaube, da ist halt mein Kontakt dazu, weil einfach in dem Umfeld mittlerweile, wo man so alltäglich zu tun hat, die Boomer mittlerweile mit der ganz jungen Generation. Ich gehöre jetzt ja auch nicht zu den ersten Gen-Seelern, sondern schon eher zu den letzteren. Einfach nicht mehr so in dem aktiven Umfeld da sind. Aber ich glaube, mein Bild allgemein schon auch divers. Ich habe jetzt nicht dieses Bild, oh, die Boomer, einmal zusammengefasste Generation. Ich glaube, das gibt es sowieso von gar keiner Generation, das eine Bild. Jede Jahrgangsgruppe ist immer so divers. Mhm. Aber ich glaube, was total in der Politik geprägt hat, ist eben, Frauen sind überall hineingekommen, in die Arbeitswelt. Und das, ich glaube, haben auch meine Generation jetzt, die ganzen jungen Menschen und die, die kommen werden, eben auch mit den Boomern zu verdanken. Und ich glaube auch, das wird schon wahrgenommen. Ähm, dass es nicht immer so war. Dass es nicht immer mhm. so war und dass da auch viele Menschen viel gekämpft haben und eben auch wir es dadurch einfacher haben. Das ist mir bewusst. Und das ist auch so ein Bild, was ich davon habe. Und trotzdem denke ich mir auch, jetzt ist es so ein bisschen auch, was ich vom Boomer habe als Bild, ist so ein kleiner Nostalgiewunsch zurück und ähm, bloß keine Veränderung jetzt, wo wir sind.
1: Das ist ja ein Punkt, den wir, glaube ich, ganz am Eingang auch schon hatten. Und ich habe natürlich eine, eine Klimadebatte, eine Konsumdebatte auch noch auf dem Zettel. Aber ich glaube, vorher müssen wir einfach noch ein bisschen weiter eingrenzen oder vielleicht auch noch ein bisschen weiter erzählen lassen, was den Boomer eigentlich so ausmacht. Und die nächste in der Telefonleitung, 08000. 441777 ist die Telefonnummer. Und die hat Wiebke Sager gewählt aus Buchholz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich frage heute jeden, Sie
9: sind Generation. Ja, ich bin ein Boomer. Ich bin 57er-Jahrgang und jetzt gerade in Rente gegangen. Also vieles ist auch schon gesagt worden. Überfüllte Schulklassen, Arbeitsleben, war auch immer äh, viele Leute, wenig Jobs. Wir mhm. mussten uns durchsetzen. Und ich wollte sonst auch noch mal was zu dem Thema Umwelt sagen. Wir hatten damals sehr schmutzige Luft. Die Autos fuhren alle schon, aber sie hatten keinen Katalysator. Es war überall schmutzige Luft. Die Flüsse stanken und waren teilweise sogar vergiftet durch Industrieabwässer, aber auch durch Haushaltsabwässer. So ein paar Sachen hat unsere Generation denn doch schon hingekriegt, wollte ich mal sagen. Also nicht, dass wir alle Probleme gelöst haben, weil wir haben auch daran gearbeitet im Laufe der Jahrzehnte. Mhm. Natürlich haben wir auch gegen Atomkraft demonstriert und freuen uns, dass es jetzt so langsam zu Ende geht. Also ich persönlich meine ich bestimmt nicht alle, aber ich persönlich schon. Also darüber wollte ich
1: noch ja. was sagen. Nehmen wir auch noch mit auf, wie gesagt, alle mögen es mir nachsehen, in dieser ersten halben Stunde, glaube ich, müssen wir wirklich erst noch ein bisschen das Boomer-Gefühl aufleben lassen, um dann tiefer und auch wirklich einsteigen zu können, eben in vielleicht Vorwürfe oder in Punkte, die noch nicht so gut gelaufen sind. Vielen Dank, Frau Sager. Und gleich anschließend möchte ich Jörg Jakob aus Burgwedel. Hallo, Herr Jakob.
10: Guten Abend, hallo.
1: Generation, ich habe heute quasi eine harte Tür. Ich frage jeden, der anruft erstmal, <lacht> zu welcher Generation er gehört.
10: Ich bin ein klassischer Boomer.
1: Oh, okay. Sieste. Da sind Sie. Ja. Sehr gut.
10: Da sind sie alle, genau.
1: Genau. <lacht> Und was ist ihre Einschätzung über also die Generation? Wir haben schon gehört, das ist natürlich irgendwie auch was sehr heterogenes, aber wie haben Sie es erlebt?
10: Ja, heterogen, heterogen war ja jede Generation. Ich finde, das ist eine richtig gute Generation. fühle mich der Pudel wohl selber auch mit meinen Freunden, Bekannten in der Arbeitswelt. Wir haben eine ganze Menge erlebt, viele, viele Entwicklungen mitgemacht, politisch, gesellschaftlich, sozial, Klima, bis zu dem Wertesystem von heute. Und ich glaube, dass wir da echt noch einen guten Beitrag leisten können, auch an unsere Kinder und unsere Kindeskinder dann später vielleicht mal. Und wenn wir diese Offenheit, die wir dann auch, die uns letztendlich auch im Leben auch geprägt hat und diese Entwicklung, die wir genommen haben, auch durch die Bildungsmöglichkeiten und so, wenn wir das weitergeben an die nächste Generation, dann, glaube ich, geben wir dann einen wertvollen Impuls weiter, um aus diesem Land, aus diesem Leben, aus Europa und von mir aus, auch aus der Welt, einfach eine bessere Station zu machen.
1: Ein flammendes Plädoyer für Boomer, Herr Jakob. Aber weil wir ja immer einmal hinterher äh, fragen, wie geben Sie es weiter? Also machen Sie es aktiv oder sagen Sie einfach, ich lebe es vor?
10: Also ich glaube, das Vorleben ist das Allerwichtigste und das Allerbeste, indem man wirklich aufzeigt, dass man mit verschiedenen Kulturen, Religionen, politischen Ansichten aktiv umgehen kann. Ich habe selber drei Kinder gesegnet damit und wir diskutieren auch offen darüber. Und dann kommen wir auch kontrovers, über das Gendern diskutieren wir, über äh, Lebensgemeinschaften, über Religion, über Politik, Israel und was da jetzt so alles ist. Und das aktiv zu betreiben, tut mir gut. Der Kopf bleibt frisch. Meinen Kindern tut es gut, selbst wenn es da so manche Reibungspunkte gibt. Und danach sind wir alle immer happy, glücklich, weil wir eine gute Diskussionskultur auch entwickelt haben. Und das kann ich echt nur gerne weitergeben.
1: Herr Jakob, herzlichen Dank für Ihren Anruf, Ihren Einblick. Grüße nach Burg Wedel. Ja, und die Telefonleitung ist natürlich auch noch weiter offen. Bis 22 Uhr, heute hier auf NDR Info, die Redezeit. Und wir fragen, die Boomer gehen in Rente. Was macht diese Generation aus? Jetzt haben wir, glaube ich, in der ersten halben Stunde, und ich gucke hier so in die Runde, Frau Busch, Frau Mattisen, so, so eine grobe Verortung und so ein grobes Gefühl, glaube ich, hier schon uns aufgebaut, was die Boomer-Generation so ausmacht. Das behalten wir uns jetzt. Dann haben wir die 21 Uhr Nachrichten und danach gehen wir vielleicht auch an die Punkte wo es aber noch Nachschärfung braucht. Wir haben gerade schon Umweltschutz angesprochen gehabt, auch in der Umfrage haben wir gehört. Work-Life-Balance ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Und die große Frage, die Herr Jakob gerade auch schon aufgeworfen hat, wie sorgen wir dafür, dass all das, was Boomer erarbeitet haben, erkämpft haben an vielen Stellen, jetzt auch in weitere Generationen getragen wird? Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Wir freuen uns schon auf Sie. Bis auf gleich. Jeden
6: Fall.
4: 21 Uhr mit Claudia Dreefs. Die Europäische Union stellt der Ukraine weitere 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen zur Verfügung. Ungarns Regierungschef Orbán gab seinen Widerstand gegen die Pläne auf dem EU-Gipfel auf. Thomas Spickhofen in Brüssel erklärt, wofür die Gelder dringend gebraucht werden.
5: Es geht um den Betrieb von Schulen, von Krankenhäusern. Es geht um die Gehälter von Lehrern und von Beamten. Es geht um die Rentenzahlungen. Es gibt Berechnungen, wonach der Ukraine möglicherweise schon im März, also im kommenden Monat, das Geld für diesen ganz normalen Staatsbetrieb ausgegangen wäre. Umso dringlicher ist dieses Problem, zumal ja aus Amerika zurzeit nichts mehr kommen wird. Das Hilfspaket von Joe Biden, das hängt im Kongress fest. Also umso wichtiger war es, diese Hilfe aus der unmittelbaren Nachbarschaft, nämlich der Europäischen Union, zu bekommen, diese 50 Milliarden loszureisen für, für diese vier Jahre einschließlich dieses Jahres.
4: Das geplante EU-Lieferkettengesetz droht am Veto der FDP zu scheitern. Die Regelung bestimmt, dass Unternehmen dafür Sorge tragen müssen, dass Produkte nicht von Kindern oder Zwangsarbeitern gefertigt worden sind. Das Finanz- und das Justizministerium wollen die Vorschrift in der vorliegenden Form nicht mittragen, weil ihrer Ansicht nach viele Firmen überfordert werden. Die Bundesrepublik müsste sich dann bei der EU-Abstimmung enthalten, was zur Folge haben könnte, dass das vor haben scheitert. Kanzler Scholz ließ offen, ob er das Nein der FDP akzeptieren wird. In Deutschland ist ein Pilotprojekt zur Vier Tage Woche gestartet. Knapp 50 Unternehmen bundesweit wollen wissenschaftlich begleitet sechs Monate lang ausprobieren, wo die Vor- und Nachteile liegen. Jim Bob Nixas in Berlin zur Frage, was Fachleute und Politiker zum Projekt sagen. Also allgemein wird schon mit großer Neugierde auf das Projekt geschaut, gerade weil es in Großbritannien vor kurzem eine ähnliche Studie gab. Und die Firmen dort, die haben von vielen positiven Effekten berichtet. Die haben gesagt, die Mitarbeitenden waren ausgeruhter, viel seltener krank. Und die Produktivität, die habe sich sogar eher noch gesteigert. Zur Wahrheit gehört auch, bei Bürojobs ist es natürlich deutlich leichter, nur noch vier Tage zu arbeiten, als in Fabriken zum Beispiel. Und genau deswegen hat Bundesarbeitsminister Roberto Seil auch schon gesagt, flexiblere Arbeitszeiten ja. Aber ein Gesetz für eine Vier-Tage-Woche für alle, das sieht er erstmal nicht. In der Formel 1 gibt es einen überraschenden Wechsel. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird im nächsten Jahr Mercedes verlassen und zu Ferrari wechseln. Das gaben beide Rennställe am Abend bekannt. Mit Mercedes war Hamilton zwischen 2014 und 2020 sechsmal Weltmeister geworden. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht von der Nordsee her Regen, meist aber trocken. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Morgen stark bewölkt, zeitweise Sprühregen. Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit
1: Willkommen zurück, oder vielleicht sind Sie auch neu dabei. Die Redezeit heute Abend mit Birgit Langhammer und wir fragen: Die Boomer gehen in Rente. Was macht diese Generation aus? Die erste halbe Stunde haben wir schon ein bisschen Lebensgefühl gehört. Also die Idee, dass man nie allein war, dass es eng war in der Schule, im Studium, dass man sich durchsetzen musste. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kritik an diesen geburtenstarken Jahrgängen. Und darauf wollen wir jetzt in dieser halben Stunde etwas näher eingehen. Ich darf noch mal kurz unsere Gäste vorstellen: Professor Dr. Heinz Bude ist bei uns. So und Autor von Abschied von den Boomern. Merit Busch ist Sprecherin der Klimaschutzorganisation Fridays for Future in Hamburg. Und Susanne Mattisen ist auch bei uns Journalistin und Buchautorin und hat auch einen Roman geschrieben mit ganz viel autobiografischem. Vielleicht wollen wir da noch mal kurz einen Satz mehr hören, Frau Mathiesen. Das heißt, es geht dann um Boomer heute in Berlin. Ja, aber im Grunde um die um die
7: Frauen. Also was, ähm, was, was steht uns noch bevor? Lass uns noch mal los heißt, ähm, heißt das Buch, und es ist ein fiktiver Roman, aber ähm, fängt in den 80er Jahren an, als es in Berlin brodelte und wir da alle uns angesammelt hatten, weil es eben auch so aufregend war, weil es so ein die Zukunft war ein Versprechen, war eine Verheißung. Und da passierte natürlich unheimlich viel politisch auch. Und äh, es war einfach unglaublich spannend.
1: Also damals auch in Ihren 20ern so grob? Ja, da grob war ich ]ischen. so Anfang 20, mhm. Mhm.
7: genau. Da ging das dann irgendwie, gegen die Post ab, kann man vielleicht sagen. Und ähm, dann springe ich in einem Roman, also nachdem ich das nochmal beschrieben habe, wie das damals auch für mich war, äh, springe ich dann in die Jetztzeit, wo wir jetzt da stehen. Und ich mit meinen Freundinnen, wovon einige wie Herr Bude eben schon gesagt hatte, so etwas gebrochene Lebensbiografien haben oder eben viele Sachen bei uns Buhmann war ja auch nicht so straight, weil manche kamen auch einfach gar nicht so richtig in den Job rein oder haben es dann auch am Ende verweigert. Ihnen fehlt jetzt die Rente. Also wir, und jetzt sehen wir uns plötzlich ähm, einer, einem Zusammenbrechen der Infrastruktur gegenüber. Ähm, Fachkräftemangel. Ähm, all solche Sachen, wo wir jetzt mal drauf angewiesen sind, äh, ist plötzlich irgendwie die Ressource nicht mehr da. Wir waren immer so wahnsinnig viele, auf uns konnte man sich verlassen und jetzt, wenn wir uns mal auf jemanden verlassen wollen, dann stehen wir da und gucken in die Röhre und das ist das, womit ich mich in dem Buch beschäftige und vor allen Dingen ähm, ist ja ein Roman, ist ein Unterhaltungsroman, ist auch sehr, sehr lustig eigentlich, aber eben auch schwarzhumorig und äh, da geht es jetzt einfach darum, äh, wie machen wir weiter und wir haben uns immer durchgeschlagen in unserer Generation, auch da werden wir uns durchschlagen, aber dann eben mit den berühmten Zipperlein und einer Hüft-OP und mhm. was man alles jetzt so sozusagen aussah. Halten hat. Und, ähm, aber wir werden ähm, weitermachen als Boomer, weil wir sind es gewohnt, ähm, nach vorne zu gehen und die Dinge auch zu Ende zu bringen. Und ich habe vor allen Dingen das Thema, dass ich denke, wir müssen wirklich in der Frauenfrage mal noch mal richtig vorankommen. Wir kämpfen im Moment um dieselben Sachen wie damals in den 80er Jahren. Also mhm. Paragraph 218 gibt es immer noch. Das ist so eine Frage, wo ich denke, Hallo? Mhm. Also was haben wir die letzten 35 Jahre eigentlich gemacht? Frage ich mich selber natürlich auch.
1: Und wir hatten ja vor kurzem erst auch die Gehwegbelästigung. Also tatsächlich, dass vor Arztpraxen oder vor Beratungsstellen ähm, es immer noch Belästigung gibt für Frauen. Also vielleicht nicht mehr in dem Umfang. Und es ist möglich, dass man sich Beratung holt, aber trotzdem... Es
7: ist also Entschuldigung, also die Gehwegsbelästigung, die jetzt irgendwie unter Strafe gestellt werden soll... Also äh, da müsste man erstmal die ganz andere Belästigung unter Strafe stellen und zwar richtig massiv. Also dass da jetzt sozusagen, weil mal Frauen äh, da angesprochen werden, finde ich auch unangenehm, aber was sonst sozusagen auf der Straße passiert und was Frauen immer noch passiert, mit welcher Selbstverständlichkeit Männer davon ausgehen, dass Frauen äh, sozusagen ihr Eigentum sind, dass wir da nicht weitergekommen sind, also da bin ich irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, schockiert. Und äh, das ist natürlich auch ein Boomer-Thema, ganz großes. Und
1: da müssen wir aber trotzdem auch sofort Frau Busch dazu holen. Und ich habe es ähm, eingangs heute auch schon einmal durchdekliniert. Also, wir haben viele unterschiedliche Generationen. Frau Busch, Sie gehören zur Generation Z. Teilen Sie das, was Frau Mathisen äh, gesagt hat? Oder denken Sie oder nehmen Sie es anders wahr jetzt als junge Frau?
8: Also, ich glaube, wir jüngeren Frauen, wir gehen mit einer anderen Grundeinstellung jetzt schon in die Welt. Also, ob es sei es jetzt die Arbeitswelt oder auch der Alltag. Wir fordern mehr. Und wir haben aber auch, glaube ich, mehr das Bewusstsein, dass uns das zusteht und dass wir, wie Sie in der Pause eben gesagt hatten bei den Nachrichten, dass wir nach vorne preschen mit einer Selbstverständlichkeit, die sich die Boomer erst erarbeiten mussten. Das sehe ich schon so. Aber auf der anderen Seite, es ist es so frustrierend, wenn man sich denkt, oh mein Gott, seit 60 Jahren arbeitet man eigentlich an den gleichen Sachen und zum Teil... Zum Thema Abtreibung, es gibt in Bayern drei Kliniken. So, es ist, Das kann eigentlich auch immer noch nicht sein. Und dass wir vor den gleichen Problemen stehen nach so vielen Jahren, mhm. das ist frustrierend. Und da stimme ich Frau Matheson komplett zu. Es ist einfach...
7: Das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, wir feiern jetzt 75 Jahre Grundgesetz. Äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Äh, das ist einfach nicht der Fall. Und wie lange soll ich noch warten? Wie alt sollte ich noch werden? Soll ich 150 werden, bis ich irgendwie die Gleichberechtigung erlebe? Ich bin jetzt 61, habe nicht mehr so viel Zeit. Also entweder wir schaffen das jetzt oder wir schaffen es nie. Und das äh, nehme ich auch den Buhmann-Übel, muss ich ehrlich sagen, auch dem Männer-Buhmann-Übel, uns da irgendwie nicht äh,
1: unterstützt zu haben, ausreichend. genau. Den wollte ich jetzt auch in unsere Runde holen, Professor Dr. Heinz Bude. Wir hatten jetzt gerade einen, einen Fraueneinstieg in diese halbe Stunde der Redezeit, aber natürlich haben wir Sie nicht vergessen. Was antworten Sie, Frau Matthiesen? Das ist ja doch schon auch ein, ein bisschen Enttäuschung.
3: Also sagen wir es mal so, ich selber habe es erlebt, ich habe relativ intensiv auch in den 80er Jahren gelebt, auch in Berlin, die Frau Matthiesen angesprochen hat, ich habe auch in besetzten Häusern gelebt. Ich würde mal so sagen, wir haben in dem besetzten Haus, in dem ich gelebt habe, so ungefähr eine Kindergartengruppe abgetrieben. Und das habe ich alles mitbekommen. Und die Frage des, ähm, der weiblichen Energie, die wir ja jetzt vielfach erkannt haben bei den Boomern, das ist auch alles ziemlich gebrochen. Und die Abtreibungsfrage ist in der Tat eine Frage, die Boomer sehr beschäftigt. Ich weiß, zwei von denen, die damals in dem Haus gewohnt haben, sind Ärztinnen geworden, die auch in so einem Ärztekollektiv tätig waren. Eine von denen macht heute keine Abtreibung mehr, weil sie das, wenn man so will, ethisch nicht mehr verantworten kann. Die ist nicht irgendwie religiös geworden oder irgend so etwas, sondern die ist, sie ist, ihre Lebenserfahrung sagte: Ich kann kein, dieses Leben nicht mehr mhm. zerstören. Ja. Das ist ein, ein ganz ruhiger Prozess. Das ist jemand, der hat hier eine sehr radikale Frau, die ich gut gekannt habe. Und wir müssen das sehen. Die Boomer sind auch, haben auch eine Metamorphose durchgemacht. Es ist jetzt nicht immer die gleiche Generation. Gewesen. Und ich will auch in einer Sache noch mal auf zwei große Ereignisse für die Boomer hinweisen, die in den 80er-Jahren passiert sind. Die heißen AIDS und Tschernobyl. Und das AIDS war die erste große erlebte Pandemie, der Nachkriegszeit und Aids ist überhaupt nur einigermaßen in den Griff bekommen die, die Gesellschaft nur einigermaßen in den Griff kommt durch individuelle Verhaltensveränderungen. Mhm. Wir haben bis heute keine, kein äh, Impfmittel gegen Aids, wir haben relativ gute äh, Medikamente, aber man kann sich nicht gegen Aids impfen, also ist das Problem Verhaltensveränderung. Der Einzelne, die Einzelne muss etwas tun, die Einzelnen müssen sich überlegen, wie sie sich schützen beim Sex, und diese Form, das andere ist Tschernobyl, nur der Gedanke, wenn noch zwei von den Kernkraftelementen in die Luft gegangen wären, hätte sehr düster über Europa ausgesehen, vielleicht sogar weiter ausgesehen. Das habe ich alles sehr direkt miterlebt. Mhm. Das sind zwei formative Erfahrungen für die Westboomer, für die Ostboomer nicht. Für die Westboomer sind das ganz zwei wichtige Punkte. Warum? weil in beiden mal plötzlich das, der Gedanke auftaucht, die Welt, so wie wir sie kennen, wird möglicherweise mit einmal verschwinden. Mit Tschernobyl, aber auch mit der Frage von AIDS, eine ganz neue, ein ganz neues Kapitel, ein neues Thema zwischen menschlicher Beziehungen tritt auf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Boomer. Sie haben im Grunde auch mal ganz klein in den Abgrund.
1: Und wenn wir das vielleicht aber auch in die heutige Zeit übertragen, wo wir ja wirklich Krisen äh, geschüttelt sind, ähm, Frau Busch, also ich glaube, die letzten drei, vier Jahre, wenn ich jetzt äh, sagen würde, fassen Sie mir kurz Ihr Leben zusammen, wäre wär ja von Krisen, größeren Krisen, Pandemie, Kriegen ähm, tatsächlich auch beschäftigt. Glauben Sie, dass Sie jetzt resilienter sind und dass Sie jetzt stärker sind, weil das quasi neue Krisen sind und Sie das irgendwie ganz neu erleben? Oder, frage ich die anderen beiden auch gleich, hilft es, dass man andere schon kannte? Also ist man vielleicht
8: auch auf einer eine Art Krisenerprob da. Aber vielleicht wollen Sie anfangen, Frau Busch. Also ich glaube, ob wir jetzt resilienter sind, das wird sich zeigen. Ich glaube, das lässt sich immer erst im Nachhinein sagen, ob jetzt irgendwer da großartig was am Ende verändert hat. Wir können sehen, wir verändern gerade viel. Es sind Themen, werden besprochen, die wurden lange totgeschwiegen, in den Medien auch und in der Öffentlichkeit allgemein oder auch im Privaten. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall den Anspruch, Dinge jetzt zu verändern und anzupacken. Gerade auch, weil für unsere Zukunft aber ja auch schon für die Gegenwart, es einfach bedrohlich wird. Und wir jetzt wieder als Generation vor diesem, was Herr Bude angesprochen hat, vor diesem, die Welt, die wir kennen, wird so möglicherweise in ein paar Jahren, was heißt paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten nicht mehr so existieren. Und ich glaube auch viele der, die von den Boomern vorgelebten Lebensentwürfe und Träume sind für uns eigentlich mittlerweile unerreichbare Ideale oder Illusionen fast schon. Und Wer träumt schon noch von einem zum Eigenheim? Bestimmt viele, aber ich glaube, die meisten werden sich nicht denken, dass sie das tatsächlich jemals erreichen werden. Ich glaube, das ist schon die Realität der jungen Generation gerade. Mhm. Und wie wir da durchkommen, das wird sich dann zeigen in den nächsten Jahr. Vielleicht kann man ja aber eben auch was mitnehmen
1: von der Strategie, Frau Mattesen, die Sie hatten. Oder von dem von dem Erlebten, also die Krisen gab es so. bei ja, also in ihrer ihre, Jugendzeit auch in der ähnlichen Altersklasse. Äh, ja, also wir warten, waren natürlich so
7: äh, mäßig drauf, auch äh, ganz klar. Wir wollten irgendwie unser eigenes Leben leben und ähm, wir hatten unsere eigenen Vorstellungen, wir hatten aber auch noch so eine Vorstellung von Zukunft, also was wir gerne, was wir uns gewünscht haben und ich glaube, Aids und Tschernobyl, so wie Herr Bude gerade gesagt hat, das war schon schockierend. Also es war auch schon für alle äh, wirklich, ähm, genau wie er gesagt hat, mit einer Verhaltensänderung verbunden. Also ähm, das war, plötzlich war das, das lockere Leben im Grunde vorbei. Und äh, das hat uns schon, glaube ich, alle ähm, sehr schwer getroffen, aber... Ähm, Ganz ehrlich, also ich meine, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber habe ich natürlich ein bisschen Background durch mein, mein Umfeld und ich lebe natürlich quasi in einem Boomer-Umfeld. Äh, da sagt man natürlich schon, also die Corona-Krise, ähm, äh, die war ähm, krass und heftig und ich habe mir nicht vorstellen können, dass sowas äh, mal passiert. Also ähm, da waren wir angstgesteuert ähm, und das war auch schlimm. Und dann natürlich der Kriegsausbruch, auch der 7. Oktober Israel, Hamas. Da kann man nur sagen, im Nachhinein würde man so denken, ach, was hatten wir eigentlich für ein tolles Leben bis zu meinem 58. Geburtstag, mhm. so in etwa. Mhm. Ja, und dann brach plötzlich alles zusammen und da fragt man sich dann schon, das Leben muss ja Hoffnung sein, also wo, wo ist die? Und dann gucke ich euch an, Frau Busch da, die junge Generation, und denke, ihr müsst das alles aus dem Feuer reißen. Und äh, da, da will ich gerne äh, nach Kräften unterstützen. Und das finde ich eben auch das Tolle an den Bohmann. Muss man einfach sagen, wir sind schon eine Generation mit sehr ähm, aktiven politischen Bewusstsein. Und das, was auch eine Hörerin vorhin am Telefon gesagt hat, wie wir aufgewachsen sind und äh, Klamotten aufgetragen haben von unseren Geschwistern und sowas, das hat sich natürlich auch fortgesetzt. Ich habe auch mit meiner Oma ähm, Gemüse eingeweckt. Meine Oma hatte noch eine Dosenmaschine. Also mhm. muss man auch mal wissen, ja. Also es ist ja ein bisschen historisch, aber klar war das dass ähm, der, der, der Kontakt zur Natur und so noch viel, viel intensiver und ähm, auch, dass die Elbe wieder sauber geworden ist, natürlich eine Sensation eigentlich. Ähm, die wurde ja nun auch in der DDR massiv verdreckt und das spürte alles hier rüber. Aber es wurde alles geregelt und ähm, das lässt mich natürlich auch hoffen. Aber letztlich, ganz klar, ähm, denke ich wirklich mit großer Freude an diese Zeiten zurück, in denen wir frei waren. Also ich hatte einfach ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Und das weiß ich nicht, ob es das heute noch gibt.
1: 08000 441777. das ist die Telefonnummer zu uns ins Redezeitstudio oder wenn Sie mögen, schreiben Sie auch noch unter ndr.de-redezeit. Wir sprechen heute über die Boomer und fragen, was macht diese Generation aus, was hinterlassen sie, welche Lücke reißen sie vielleicht aus. Und jetzt habe ich zwei Hörer, einen Hörer, eine Hörerin und jetzt muss ich mich kurz darauf verlassen, dass ich glaube, dass Herr Friebel als Erster angerufen hat. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, hören Sie mich? Ja, sehr gut. Das ist schön. Ich glaube, Sie, äh, ich bin etwas verblüfft, dass Sie äh, einen ganz wichtigen Punkt der Boomer-Generation überhaupt noch nicht angesprochen haben, nämlich der Tatsache, dass diese äh, Jahrgänge extrem von der Bildungsexpansion profitiert haben. In den 50er, also ja. in den 60er, 70er Jahren ist das Bildungssystem extrem ausgebaut worden. Und man muss nur mal so eine Vorstellung haben. In den 50er Jahren gab es 200.000 Studierende. In den 70er, 80er Jahren gab es 2 Millionen Studierende in der Bundesrepublik Deutschland. Und in den Familien sind 70 bis 80 Prozent der Boomer, äh, uh -huh. uh -huh eine Schulabschlussstufe höher als ihre Eltern. Also das ist ein enormer Bildungs, ein ja. enormes Bildungs-, Bildungsentwicklung. Ja. Hatten äh, wir
1: eingangs schon, das hatte äh, Frau Matthisen ähm, auch schon in unsere Diskussion eingebracht. Aber wir haben jetzt einfach schon sehr, sehr viele Punkte, glaube ich. Herr Friebel, <lacht> bei Ihnen habe ich vergessen zu fragen, welche Generation ordnen Sie sich zu?
5: Ich bin 80. Also ich gehöre gewissermaßen der, der, der alten Generation an. <lacht> okay. Aber ich habe ungefähr 30 bis 35 Jahre, Jahre in ein Forschungsprojekt gehabt über die Bildungsboomer okay. und deshalb äh, wollte ich das gerne noch ja, mal zum Besten geben. Traditionals,
1: Dank. wenn ich das richtig notiert habe, Sie wäre dann es, Ihre ja. Generation. Ja, aber ist ja auch wichtig. Danke für Ihren Beitrag in der Redezeit heute und den greifen wir garantiert auch noch mal auf, weil es ja auch darum geht, was bleibt denn? Und wir haben auch noch einen ganzen Block reserviert für das Berufsleben, was ändert sich in der Arbeitswelt. Da gehört natürlich Expertise, Ausbildung auch noch mal mit rein. Liane Launhardt aus der Wedemark
6: hat auch uns angerufen. Guten Abend. Ja, weil ein Punkt kam meines Erachtens noch gar nicht zur Sprache. Und das ist die Tatsache, dass durch die Boomer die Rentenkassen so stark belastet werden. Ich meine, ich habe selbst zwei Boomer Sprösslinge. Eine ist letztes Jahr in Rente gegangen und der zweite wird das nächste Jahr. Mhm. Und äh, die haben sozusagen beide jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, äh, wie diese Rentenkassen durch die Boomer belastet werden. Ja, und Frau Launen,
1: jetzt haben Sie auch gesagt, das sind Ihre Sprösslinge. Das heißt, Sie gehören auch zu den Traditionals, also Sie haben so Boomer großgezogen.
6: Das. Ja, so ist das. Mhm. Und äh, ich meine, wenn wir nicht was ändern an der Rentenformel, dann wird auf uns Steuerzahler eine große zusätzliche Last zukommen. Mhm. Denn die Zuschüsse an die Rentenkasse werden ja enorm steigen müssen, wenn man nicht etwas ändert. Ja,
1: auch ein Punkt, den ziehen wir jetzt vor. Frau Launhardt, Dankeschön für Ihren Anruf. Das greifen wir jetzt auf. Herr Professor Bude, viele Boomer haben natürlich jetzt auch sehr lange eingezahlt. Wie verändert sich denn das äh, Gefüge? Man muss auch dazu sagen, ich habe eine Zahl gefunden, dass äh, viele Boomer auch gerne in Frührente gehen und eben auch äh, dann jetzt nicht bis 65 oder die die letzten in der Boomer-Generation müssen ja dann auch schon bis 67 arbeiten. Aber eigentlich ist der Wunsch da auch schon äh, früher in Rente zu gehen, aber trotzdem alles in allem gibt es ja ein Ungleichgewicht, wie Frau Launhardt auch gerade schon angesprochen hat.
3: Ja, tendenziell steigt die Lebensarbeitszeit bei den Boomern. Boomers. Und die erste Generation, in dem sie steigt. Also das ist nicht mehr so ganz so, dass sie so früh weg wollen. Wir haben ein Umlageverfahren in der Rentenversicherung. Es ist nicht so, als ob man irgendwie ansparen würde in einer Generation und das dann in der, in der zweiten verfüttern würde, sondern jede Generation zahlt in dem Maße, in dem sie erwerbstätig ist, für die, für die nächste Generation. So wie die Boomer das für die 68er-Generation getan haben. Also es ist nicht so, als ob wir irgendwie, es ist kein, kein Kapitaldeckungsverfahren, was wir in Deutschland haben. Wir haben. Und das ist der interessante Punkt. Ich glaube, an allem dem, was Frau Busch gesagt hat, spricht, dass die Kinder der Boomer durchaus bereit sind, für ihre Eltern aufzukommen. Ich glaube, da wird es kein so ein großes Problem geben. Das ist in der Tat, sie werden mehr von ihren Einkommen dafür aufwenden müssen, als die Boomer das für die 68er-Generation getan hat. Aber es wird nicht so dramatisch werden, das glaube ich alles nicht. Es kann sein in der Tat, dass man an der, an vielleicht an der Rentenformel ein bisschen was ändern muss, an der Rentengarantie. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das hat man ja auch jetzt so langsam versucht anzupassen. Wir haben das übrigens auch, es ist, da ist auch relativ viel passiert. Also die Idee, dass die Boomer jetzt alle arm werden, das glaube ich im Ganzen nicht. Allerdings, was richtig ist, das hat Frau Mattissen am Anfang schon angedeutet, das größte Armutsrisiko in, in der Welt ist Trennung. Also wenn Menschen sich trennen, wenn sie nicht in einer Familienform zusammenleben, dann ist Alter, kann ein großes Risiko werden, weil man nicht aufeinander die Einkommen abstimmen kann, also im Haushalt. Und in der Tat, die Scheidungsrate bei den Buhmann ist relativ hoch. Und da gibt es ein paar Probleme, das sehe ich auch. Da kann es sein, dass es eine, dass wir auch eine boomerspezifische Altersarmut haben werden. Und zwar bei, bei Boomern, die relativ hoch gebildet sind. Also wenn wir relativ hochgebildete altersarme Menschen haben, mehr Frauen als Männer übrigens, dann bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, was da was
1: Mhm. Wobei generell muss man vielleicht auch sagen, 70 Prozent der Boomer ähm, sind verheiratet und leben zusammen. 12 Prozent geschieden, 12 Prozent ledig. Das sind, glaube ich, auch Zahlen, die man vielleicht in der jetzigen Generation... Ja. Wobei, oder vielleicht auch wieder, ähm, heiraten hat, glaube ich, auch wieder so einen Retro-Charme. Aber ähm, so mittendrin war ja jetzt irgendwie heiraten äh, auch gar nicht so modern und, ja, und, und angesagt. Ja, es ist auch
3: so, dass in der Gruppe der höher gebildeten Frauen, die... Äh wie sagt man so schön, die Fertilität wächst. Also es gibt Frauen, die hochgebildet sind, die kriegen wieder mehr als zwei Kinder. Das, ist, das ist sehr interessant.
1: Kinder auch ein Thema war, Frau Mattisen, Sie haben im Vorgespräch gesagt, ja, das hatte auch alles seinen Preis. Also viele hatten den Zugang zur Universität, vielleicht auch als Erste in der Familie. Das hatte ja gerade eben auch nochmal unser Hörer bestätigt, Herr Friebel. Aber da musste man es auch machen. Genau. Also dann äh, musste
7: man den Marsch durch die Universitäten und durch die ähm, qualifizierten Jobs irgendwie auch antreten. Und ähm, da waren wir so viele, dass man sich natürlich auch äh, darum gekümmert hat, immer vorne mit dabei zu sein. Und ähm, auf jeden Fall auch äh, eine gute Chance, sich herauszuarbeiten. Aber eben auch für den Preis äh, der Kinderlosigkeit. Also ähm, es ist äh, schon enorm, dass äh, auch das Statistische Bundesamt ausweist, dass 30 Prozent der Frauen mit Hochschulabschluss in den alten Bundesländern ohne Kind geblieben sind. In den Städten ist das noch besonders ausgeprägt. Und ähm, das äh, spüren wir natürlich jetzt. Also ich, meinem Freundinnenkreis, muss man ganz ehrlich sagen, haben mehr Frauen keine Kinder, haben aber tolle Jobs gemacht, waren Ärztinnen, Juristinnen äh, oder sind es noch und arbeiten auch äh, noch hochqualifiziert in, ihrer, in ihren Jobs. Aber eben... Ähm, haben sie äh, keine Kinder und äh, sitzen da und denken sich, okay, wie soll das jetzt da mal werden, wenn ich mal alleine bin? Es geht ja gar nicht mal darum, dass sich jemand noch um mich kümmern kann, vielleicht, wenn ich nicht mehr so äh, kann, wie ich möchte, sondern wer, wer kümmert sich um meine Papiere, mhm. also ähm, um meine Konten, um diese ganzen Verpflichtungen, also ähm, diese Unabhängigkeit, die wir sozusagen als Frauen uns erarbeitet haben und die wir auch ähm, sozusagen verteidigen, also ähm, mit Messer und Klauen, würde ich mal fast sagen, ähm, sehen wir dann natürlich uns in einer Situation plötzlich abhängig zu sein äh, in ein paar Jahren äh, von anderen Leuten, auf die wir uns vielleicht nicht verlassen können oder denen wir nicht vertrauen können.
1: Ähm, ich glaube, das wird ein, ein, also speziell für Frauen ein riesiges Problem. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, Frau Busch, ist das in Ihrer Welt ähm, eigentlich auch schon mit ein Thema? Ja, letzten Endes wirklich auch, was man für eine Verantwortung jetzt dann auch auf die nachfolgenden Generationen vielleicht überträgt oder gar nicht bewusst überträgt. Aber trotzdem, es gibt die Verantwortung ja, wenn so viele Boomer jetzt in Rente gehen und dann eben vielleicht Unterstützung oder auch
8: Hilfe brauchen mittelfristig. Ja, ich glaube also Thema Demogra demografischer Wandel ist auf jeden Fall immer Thema gewesen. Ob jetzt schon im Unterricht, es wurde gleich gesagt, oh, da kommt was auf euch zu irgendwann, oh. da werden drei Rentner auf einen Steuerzahler am Ende kommen. Wie das dann tatsächlich sein wird, kann man ja auch nicht sagen, also durch Zuwanderung etc. verändert sich da ja auch massiv viel. Aber ähm, man weiß natürlich, wir werden mehr zahlen müssen, weil wir sind einfach sehr geburtenschwache Jahrgänge, wobei jetzt die Geburtenrate ja auch wieder hochgeht die letzten Jahre. Ähm, und wer weiß, wie sich das dann die nächsten Jahre entwickelt. Vielleicht kommen ja auch wieder Geburtenstarke Jahrgänge. Wir arbeiten ja dann nicht nur als irgendwie C- zehn, zum Zehner er Jahrgang, ja. einmal dann alleine, sondern halt auch mit denen, die jetzt noch kommen. Und das kann ja auch wieder mehr werden. Mhm. Aber gerade ist es so: schon, jetzt gehen viele in Rente. Zum einen ist es für uns auch ein riesiger Vorteil auf dem Arbeitsmarkt. Es werden so viele Stellen frei, es werden händeringend überall Menschen gesucht. Für uns ist der Einstieg leicht, wir können Forderungen stellen. Ich glaube, da kommt man dann noch wieder zu diesem Konflikt, der häufig aufgeflammt ist in letzter Zeit mit der Arbeitsmoral und den Forderungen etc. Und der Work-Life-Balance. Vielleicht einmal reingeschrieben, ja. aus Hildesheim hat uns Sophie Wenzel geschrieben, wenn
1: ich eine Sache von der Generation meiner Eltern, den Baby-Boomern gelernt habe, dann in Großbuchstaben die Work-Life-Balance. Ich möchte mich nicht kaputt arbeiten und dann ein Burnout zu bekommen und mich danach irgendwie in die Früh Frührente zu schleppen, wie viele Boomer. Also das ist auch schon quasi mit Ansage, dass sie äh, jetzt besser mit sich umgehen oder das auch irgendwie mit im Blick haben schon. Weil Work-Life-Balance klingt ja immer so, die wollen nur Partys feiern und äh, sind nicht bereit, sich reinzuhängen. Das trifft es ja
8: vielleicht aber auch nicht in Gänze. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt ist, dass man nicht, keine Karriere machen möchte. Ich glaube, das sehe ich gar nicht in meiner Generation. Wir haben auch Pläne und auch Karrierepläne. Aber wir haben halt einfach dieses große Privileg, wir können Forderungen stellen. Ich glaube, die Babyboomer waren immer so viele, da waren die Plätze hart umkämpft, jetzt sind die Bewerber hart umkämpft. Das ist einfach ähm, so umgedreht und ich würde vermuten, dass wohl auch die Babyboomer selber diese Forderungen selbst gestellt hätten, hätten sie das damals machen können. Und ähm, von daher, äh, Work-Life-Balance ist einfach ein Thema geworden, weil man es kann. Und ich glaube, das ist einfach so dieser, dieser Hauptpunkt. Wobei, genau, nach unten, also mehr arbeiten verbietet ja jetzt eben bei jungen Menschen auch keiner. Also wer möchte, kann sich ja trotzdem... Ähm ja und die gibt es ja auch immer genau. noch. Also ich glaube, was im Internet ja auch viele Phänomene, so unter sogenannte Hustle Culture, das sind ja auch junge Menschen, die da irgendwie so 60 Stunden, Wochen arbeiten, freiwillig, weil sie eben ganz oben in, I don't know, Investments, Banking wollen oder so. Die Seite gibt es auch, das wird dann ja immer oft vergessen.
1: Wir sprechen in dieser Redezeit heute über die Boomer und wir fragen, die gehen in Rente, was macht diese Generation aus, haben aber jetzt schon viele weitere Themenfelder mit abgedeckt und wir sind jetzt gerade schon beim Arbeitsleben und ich habe jetzt Hans Hinken in der Leitung aus Freiburg, guten Abend.
3: Hallo, schönen guten Abend zusammen.
1: Ganz kurz, jetzt haben wir so ein Entscheidungsproblem, Herr Hinken. Kriegen wir Ihre, Ihre Beteiligung jetzt hin in einer Minute 30? Dann würden wir es noch ja. vor den Nachrichten machen. Oder Sie warten noch ein bisschen länger und wir machen es danach in Ruhe. Was ist Ihnen lieber? Äh,
3: zweite, zweite Wahl.
1: Okay, dann aber vorher noch die Frage. Ich habe jeden gefragt, Herr Hinken, welche Generation?
3: Ähm, wie Herr, ähnlich wie Herr Bude, ein Frühboomer.
1: Okay, wir sind sehr gespannt. Es geht Ihnen gleich um den Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können auch schon einen Tick früher in die Nachrichten starten. Bleiben Sie dran, wir hören uns gleich.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
4: Um 21.30 Uhr mit Claudia Drews. Die ukrainische Führung hat der Europäischen Union für die versprochenen 9 Milliarden-Hilfen gedankt. Präsident Zelensky schrieb auf der Online-Plattform X, damit würden Wirtschaft und die Finanzen der Ukraine langfristig stabilisiert. Er nannte das genauso wichtig wie Rüstungshilfe. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben ein Finanzpaket von insgesamt 50 Milliarden Euro für die Ukraine beschlossen. Konkret handelt es sich um 33 Milliarden Euro an Krediten und 7 10 Milliarden an Zuschüssen. Beim letzten Gipfel im Dezember hatte Ungarn eine Einigung noch blockiert. Die US-Regierung hat Sanktionen gegen jüdische Siedler verhängt, die für Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland verantwortlich sein sollen. Das Finanzministerium veröffentlichte die Namen der vier Männer mit israelischer Staatsbürgerschaft. Aus Washington Ralf Borchardt.
10: Der neue Sanktionsschritt der USA ist ungewöhnlich, denn er betrifft nicht den Kriegsverlauf im Gazastreifen, sondern die Lage im Westjordanland. Und er richtet sich gegen die Regierung Netanyahu, die auch radikale israelische Siedler unterstützt. Zunächst betreffen die Sanktionen vier Siedler im Westjordanland, weitere könnten folgen. Ihre Vermögenswerte in den USA werden gesperrt, sie dürfen nicht mehr in die USA einreisen. US-Präsident Biden tritt damit auch Kritik aus der eigenen Partei entgegen. Er unterstütze im aktuellen Krieg in Nahost zu einseitig Israel.
4: Die AfD verliert laut ARD Deutschland Trend an Zustimmung auf Bundesebene. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden danach 19 Prozent der Befragten die Alternative für Deutschland wählen. Das ist ein Minus von drei Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage vor einem Monat. Die Union käme auf 30 Prozent, die SPD auf 16, Grüne auf 14. Das Bündnis Sarah Wagenknecht könnte mit fünf der Stimmen rechnen, ein Prozentpunkt mehr als die FDP. Das Institut Infratest DIMAP hat 1300 Wahlberechtigte in Deutschland für den ARD-Deutschland-Trend befragt. Reisende am Hamburger Flughafen müssen morgen erneut mit Behinderungen rechnen. Nachdem heute dort das Sicherheitspersonal gestreikt hat, legt diesmal das Bodenpersonal die Arbeit nieder. Aus Hamburg Dietrich
3: Lehmann. Man setze alles daran, dass die geplanten Flüge stattfinden können und die Auswirkungen für die Gäste so gering wie möglich sind sagt eine Flughafensprecherin. Dennoch sollten sich Passagiere fortlaufend über ihren Flugstatus informieren. Und wer morgen fliegt, sollte ausreichend Zeit einplanen und so wenig wie möglich Gepäck aufgeben, wenn möglich nur mit Handgepäck reisen. Die Gewerkschaft Verdi hatte den erneuten Streik am Mittag angekündigt, während noch die Beschäftigten der Sicherheitskontrollen ihre Arbeit niedergelegt hatten.
4: Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht von der Nordsee her Regen, meist aber trocken. Tiefstwerte 5 bis 2 Grad. Morgen stark bewölkt, zeitweise Sprühregen bei 5 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonnabend: Wolken und Regen stürmisch bei 6 bis 11 Grad. Und das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Die Boomer gehen in Rente. Was macht diese Generation aus? Das wollen wir noch bis 22 Uhr mit Ihnen diskutieren. 08000 441777 ist die Telefonnummer ins Studio. Wir haben viele Anrufer und jetzt hat Hans Hinken ein bisschen länger gewartet. Danke für Ihre Geduld. Kein Problem. Wir sind, glaube ich, jetzt mittendrin im Arbeitsthema und fragen ja auch, ja. wie kann man eigentlich das Wissen weitergeben? Ich glaube, da passt Ihr Punkt.
0: Genau.
10: Mich interessiert, ähm, äh, warum denn eigentlich die Unternehmen, die sich von älteren Mitarbeitern trennen, ob die sich eigentlich des Wertes bewusst sind, der
3: dadurch der Firma verloren geht? Denn allein die Kontakte
10: äh, zu wichtigen Netzwerken, ähm, die sind dann für immer perdu. Mhm.
1: Und die Frage ist ja, ist das in den Unternehmen eigentlich schon angekommen? Herr Hinken, vielen Dank, den nehmen wir mit, die Frage. Und ich möchte noch eine dazu ergänzen, aus Niedersachsen, aus Springe, hat uns nämlich Ulrike Hünjes-Heise geschrieben. Moin, das ist so schlimm, so viel Wissen verschwindet, aber auch Selbstständige, kleinere Betriebe, Gärtnereien, Baumschulen, Landwirtschaft finden keinen Nachfolger, obwohl sie das Rentenalter schon längst überschritten haben und keiner weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, wir finden noch einen Macher für die Gärtnerei unserer Freunde und dann würden sie natürlich auch, wenn gewünscht, weiter mithelfen. Also zwei Aspekte, die aber in dieselbe Richtung gehen, Herr Professor Bude. In Ihrem Buch ähm, behandeln Sie das ja durchaus auch. Haben wir das bis hierhin nicht richtig im Blick?
3: Doch, doch, das ist äh, in der Tat ein Problem. Und deshalb werden die Boomer ja, dieses Hey-Boomer ist ja weg. Man ist ja eher, man geht ja jetzt pfleglich, haben wir ja in der Sendung auch schon gerade gehört. Man geht jetzt relativ pfleglich mit den Boomern um. Man ist froh, dass sie noch ein bisschen länger arbeiten, im Handwerk noch ein bisschen länger da bleiben. Aber insgesamt ist es natürlich ein großes Auffüllproblem äh, für Jobs. Und das wird natürlich auf längere Frist, Frist auch ein, einen Effekt für die Gesamtgesellschaft haben. Das Wachstum wird nicht mehr so zu vorhanden, so vorhanden sein, einfach weil weniger gearbeitet wird. Und das lässt sich auch gar nicht mehr verhindern. Also das ist so, ich kann es mal hart sagen, die Krankenhäuser werden mit einem Drittel weniger Belegschaft dieselbe Leistung erbringen müssen in der Zukunft. Die Krankenhäuser, die das nicht schafft, wird... Gehen, muss man hart zu so sagen. Und das sind die Realitäten, die die Boomer hinterlassen. Und da kann sie noch mal ein bisschen Überbrückungsarbeit leisten und ein bisschen Kompetenzen und Wissen weitergeben. Aber Faktum ist, irgendwann müssen sie dann irgendwie auch mal aufhören. Und das ist in der Tat ein Problem. Ich vermute auch, und das ist, was Busch angedeutet hat, ich denke auch, die Erwerbsmoral ist wieder dabei, sich etwas anders zu entwickeln, die Generation Z ist durchaus gespalten. Wir hatten das bei den letzten Bundestagswahlen, wo die Grünen genauso viel bei den ersten und Zweitwählern hatten wie die FDP. Also es ist eine durchaus gespaltene Situation. Wenn man nach Ostdeutschland guckt, sieht es nochmal wieder anders aus. Also es ist nicht ein Bild für diese Generation. Und es gibt da schon welche, die diese, diese Möglichkeit ganz für sich nutzen wollen und auch, im Grunde sehr an sich denken oder sagen wir es positiver, für sich selber den Anspruch eines gelungenen Lebens haben. Und zwar mit Arbeit und mit einer Familie.
1: Jetzt haben Sie gerade eben, Herr Bude, schon Ost-West angesprochen und als hätten Sie hier in unsere Telefonliste gespickt. Silke Wippenhorst aus Lüneburg möchte nämlich genau da, glaube ich, Ihre Frage noch mal stellen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend ähm, in die Runde. Äh, ich möchte eigentlich keine Frage stellen, sondern äh, genau anmerken, dass ich den Eindruck habe, dass äh, die ostdeutsche Sicht gar nicht vorkommt bisher in der Sendung. Ähm, dass also äh, Ich weiß auch gar nicht, ob man als Ostdeutsche, äh, ich bin gebürtige Ostdeutsche, sich als Boomerin bezeichnet äh, überhaupt. Äh, weil fallen, Sie vom,
1: fallen Sie denn von der Altersstruktur, jetzt habe ich vergessen, die zu fragen, ja. ich wollte ja jeden fragen heute. Fallen Sie von der ja. Altersstruktur, äh, also ist das Ihre Generation?
2: Ich bin Spätboomerin, sagen okay. wir mal 68, also eine am, sagen wir mal, am Ende der Boomer. Ja, ganz knapp. Ja, knapp. Genau. Und äh, insofern äh, würde ich sagen, für die Ostboomer, wenn es die dann gibt, ist es wahrscheinlich abhängig von dem, wann sie geboren sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben und ob die Wende für sie ein Bruch war äh, im Lebensweg oder eine Chance. Mhm. Äh, und ich denke, dass das für die äh, Boomerinnen aus dem Osten. Äh, anders ist dann. als Ich habe jetzt gehört, wie westdeutsche Boomer in Berlin lebten und was sie erlebt haben. Ich habe auch in Berlin gelebt, während der Wendezeit dort studiert. Aber äh, für uns Ostboomer oder die Späten war dann eben die Wendezeit dieser, dieser Punkt. Und, ja. und für manche, also für mich war es eine Chance, aber für viele Ostdeutsche, die vielleicht auch eher geboren sind, eben gerade nicht, sondern ein starker Bruch, äh, auch in der Arbeitsbiografie. Und insofern äh, hat, haben die Ostdeutschen es ganz anders erlebt, denke ich.
1: Frau Wimbenhorst, danke schön, dass Sie uns daran noch mal erinnert haben, weil im Buch von äh, Professor Bude, Abschied von den Boomern, da nimmt es durchaus einen größeren äh, Raum ein. Herr Bude, vielleicht wenn Sie genau. einmal, ähm, aber vielleicht also, auch noch mal grundsätzlicher richtig, sagen wollten. Die,
3: die, erst, die erste Reaktion von Ostdeutschen auf den Begriff ist, das ist was Westdeutsches. Mhm. Das sagen die immer als erstes. Das ist wirklich interessant und ich glaube, ich stimme genau meiner Vorrednerin zu, es ist für die Boomer Ost, ist die Wende das zentrale Lebensereignis. Das ist überhaupt keine Frage. Ich hatte schon angedeutet, dass Aids, nee, habe ich schon gesagt? Nee, Aids ist in der DDR, hat keine große Rolle gespielt. Es hat wenig Infektionszahlen, wenig Tote gegeben, weil es kein ausgeprägtes Schules Subkulturleben dort gegeben hat. Auch äh, Tschernobyl hat nicht so eine große Rolle gespielt, weil das eher äh, die Nachrichtenlage diffus war für die Ostboomer. Aber die, der entscheidende Punkt der Lebensdefinition ist in der Tat der Wende. Und da gibt es auch einen starken Selektionsprozess zwischen denen, die es geschafft haben, nehmen wir mal die Bundeskanzlerin, und die, die auf der Strecke geblieben sind. Und, und das, oder Liefers, oder wie sie alle heißen, die, die, durch, die irgendwie eine neue Situation für sich aus der, aus der Wende gemacht haben. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Punkt. Ich habe mich gefragt, wo, wie können sich eigentlich Ost- und Westboomer treffen, meine Antwort ist im Blick auf ihre Eltern, denn sie haben die gleichen Eltern. Die Eltern der Boomer sind etwa so, die Väter sind um Mitte 20er Jahre geboren und die Mütter in der Regel um Mitte 30er Jahre geboren. Und die haben dieselben Eltern. Das sind nämlich Eltern, die durch und durch im Nationalsozialismus sozialisiert sind, die keine tragfähige Erfahrung mehr an der Weimarer Republik haben. Und von diesen Eltern haben die Boomer etwas gelernt, was ein nazi wenn Sie so wollen, ein Nazi-Punkt ist, das ist Leistungsfanatismus. Wir haben sehr viel über Leistung geredet. Der Leistungsfanatismus der Eltern der Boomer ist in die Boomer eingegangen. Das ist sozusagen so eine unbewusste Durchströmung der Boomer-Generation. Wir haben immer so gerade so positiv davon geredet. Aber das ist auch ein Nazi-Erbe, das über die Eltern kommt. Und das haben wir in der DDR ganz genauso. Und ich glaube, im Blick... Auf die Gemeinsamkeit der Eltern gäbe es eine Möglichkeit eines neuen Gespräches zwischen Ost- und Westboomen, die die in der Tat ganz unterschiedliche Lebensverläufe und auch unterschiedliche Lebenserfahrungen haben.
1: Wobei, um es auch noch mal genereller zu sagen, also Baby-Booms, die gibt es in verschiedenen Ländern, nur der Zeitstrahl ist mitunter auch noch ein andere.
3: Genau, genau, genau. Also in den USA fängt das alles viel früher an und auch in, in, in den Niederlanden, also, weil bei uns eine Generation ausgefallen ist. Es gibt eine, die, die, die eigentliche Kriegsgeneration hat relativ wenige Kinder gekriegt. Erstmal, weil sie ziemlich viele davon tot sind und zweitens sehr spät oft in der Ausgefangenschaft nach Hause kam. Deshalb wurden sehr viel weniger Kinder geboren in Deutschland als beispielsweise in, in Großbritannien mhm. oder in den Niederlanden oder in Schweden.
1: Wir wollen ja heute Abend jetzt vielleicht auch noch ein bisschen nach vorne schauen, was bleibt, was macht diese Boomer-Generation aus. Aber wir haben natürlich auch noch einen wichtigen Punkt auf dem Zettel, der schon ganz am Eingang der Sendung, in der ersten Umfrage auch ein Thema war. Und das war der Umweltaspekt bzw. Umweltschutz und der Klimaaspekt. Inga Spitzer aus Hamburg hat uns geschrieben, was diese Generation ausmacht. Wir sind aufgewachsen mit dem Zeitgeist der Gleichberechtigung für Frauen, der Emanzipation für Frau und Mann und haben uns dafür eingesetzt. Und dafür gekämpft, dass diese Generation angeblich nichts für den Klimaschutz getan hat, dem kann ich so nicht zustimmen. Und es gibt auch noch eine Mail aus Schönefeld von Stefan Heuert, der schreibt auch, ich habe heute Morgen den Beitrag bei NDR Info über das Buch von und mit Herrn Bude gehört. Sie haben ja heute Morgen, Herr Professor Bude, schon ein Interview gegeben bei meiner Kollegin Liane Kossmann. In dem Gespräch ging es auch um die Verantwortung der Boomer-Generation, zu der auch ich gehöre, für den Zustand unserer Umwelt. Und an dieser Stelle muss ich Herrn Bude widersprechen. Doch große Teile, sehr große Teile der Boomer Generation waren ignorant gegenüber den Prophezeiungen der Fachleute. Frau Busch, vielleicht wollen Sie aber anfangen. Sie sind ja bei uns nicht nur als sehr interessante junge Frau, mit bis hierhin haben wir viele Themen schon besprochen, sondern Sie sind auch Sprecherin der Klimaschutzorganisation Fridays for Future in Hamburg. Ist das auch ein großer Vorwurf, den Sie aufmachen würden? Wie begrenzen wie Sie das ein? Auf der einen Seite eben, was wir bis hierhin gehört haben, der große Einsatz der Boomer,
8: aber auf der anderen Seite, das sind viele und die haben auch viel Energie zum Beispiel verbraucht. Also ich glaube, diesen Vorwurf hat Fridays for Future schon längst aufgemacht. In, gerade in den Startlöchern von Fridays for Future kam dieses Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr, was adressiert an ältere Generationen, uns die Zukunft klaut. Weil dieser Spruch, der sehr präsent war, der durch die Medien gegangen ist und dann diskutiert wurde mit Ja, aber wir sind doch gar nicht wirklich schuld. oder. Und ich glaube, am Ende... Oder wir versuchen das mittlerweile auch vielleicht zurückzufahren, denn am Ende ist es so, Fragen nach der Schuld, wenn man eine Art Blame Game anfängt zu spielen, die sorgen am Ende dafür, die leben den Prozess, um Lösungen zu finden und gerade die braucht das jetzt ja. Und sicher, die Boomer haben total viel in Umweltschutz auch gehabt. Es gab immer wieder Phasen, wo Umweltschutz großes Thema war, wo die Flüsse verschmutzt waren, wie... Frau Mattysen bereits erwähnt hat, auch dort gab es Umweltbewegungen und viele, die grün sind entstanden, die heute eben meine Generation wählt. So Trotzdem ist es so, am Ende zum Thema Klimaschutz kann man einfach nur sagen, nein, die Generation hat keinen Klimaschutz gemacht, denn sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Wir werden nicht mit immer steigenderen Gradzahlen, mit CO2-Emissionswerten wir wären woanders, hätte diese Generation tatsächlich Klimaschutz betrieben. Denn da ist nochmal ein großer Unterschied, ob die Flüsse sauber sind oder ob die Klimaerwärmung gestoppt wird oder reduziert wird. Und auch das seit 30, 50 Jahren eigentlich bekannt, aber auf jeden Fall so die letzten 30 Jahren hätte man die ganzen Warnungen ernst genommen, hätte man gehandelt, hätte die Politik vor allem da schon ein Auge drauf gehabt und nicht erst in den letzten 5, 6 Jahren, da wo wir eben gesagt haben, ey komm, guck dahin. Mhm. Das müssen wir sonst ausbaden. Und jetzt geht es eben darum, nicht die Generation zu spalten und sich die, gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Denn was auch schon erwähnt wurde, zu Anfangs von, von Hörerinnen, aber auch von Ihnen, Frau Mathiesen, ist eben, natürlich, meine Generation wächst in einem Reichtum auf und in einem auch Luxus im Großteil. Andererseits lebt auch wieder jedes fünfte Kind in Armut. Das darf man nicht vergessen aber in einem Lux, den hatte keine Generation zuvor. Und was wir an Urlauben gemacht haben, was wir alles uns an Geräten leisten konnten und eben auch viel, wenn es um Konsum von Klamotten geht etc., das hatte keine andere Generation vorher. Mhm.
1: Und, Entschuldigung, aber ganz, also Sie sind heute bei uns für Fridays for Future und Sie sprechen ja eben auch für eine Gruppe, die gar nicht so klein ist, auch in Ihrer Altersgruppe, ja. aber es gibt ja auch trotzdem die Konsumkids und es gibt absolut. ja die, die das eben bis hierhin noch genauso ja, ähm, so leben wollen und denen das am allerwichtigsten ist. Das
8: nur, um das Bild hier nochmal einmal vollständig zu machen. Absolut. Die gibt es und auch da ist eben dieses Problem, es erfasst nicht wirklich zwischen den Generationen. Mittlerweile, wir sehen uns auf den Straßen, wir, wir sind da gemeinsam. Von, von Rentnern bis jungen Familien zu eben Schülern und Studenten. Unsere Demonstrationen haben sich über die Zeit so viel diversifiziert. Wir sehen eine breite Masse auf den Straßen und es ist eben nicht mehr dieser Kampf, wie gegen die äh, jungen, gegen jetzt in Rente gehenden Menschen. Es ist einfach auch nicht mehr der Zeitpunkt dafür. Ich ja. glaube, das Problem ist einmal wachgerüttet worden in denen, die jetzt jahrelang weggeguckt haben und jetzt geht es aber daran, alle einmal mitzunehmen und Lösungen zu finden, das heißt auch konkrete Reduktionspläne, konkrete Pfade, die man auch kontrollieren kann. Wobei in den Entscheidungspositionen, Frau Mattesen, sitzen eben ja ganz oft auch noch Boomer, die
1: vielleicht noch nicht mit der gebotenen Eile reagieren. Oder wir sehen ja eben auch, dass viele Klimaschutzziele dann vielleicht wieder kassiert werden bei größeren Konferenzen, wo vielleicht auch noch eine andere Altersklasse das Sagen hat.
7: Also ich kann nur sagen, meine Generation verstopft alle Leitungsfunktionen überall. Wir sind da mal irgendwann mal reingerutscht und haben uns da festgefressen. Und ähm, das würde, glaube ich, äh, Deutschland ganz gut tun, äh, wenn da mal ein Wechsel stattfindet und irgendwie mehr jüngere Leute ans Ruder kämen. Also Und insofern, ich, äh, ich, ich will auch nicht äh, mich hinstellen und sagen, äh, ich habe Schuld oder so. Ich, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass äh, diejenigen, die im Moment äh, äh, eben eher verhindern, dann doch eher die Boomer sind, muss man nun mal leider mhm. auch sagen. Wobei, wenn die Leute älter werden, die, diesen Veränderungsdruck, das kriegt man einfach nicht mehr so richtig gut auf die Kette. Es ist einfach so. Also dieses äh, ich muss eine neue Heizung kaufen, ich, das, sind alles, das sind alles Riesenthemen. Ja? Also ich muss mein Haus sanieren, ich muss es irgendwie äh, winterfest machen oder irgendwie gegen, gegen allen Unbill absichern. Das, äh, das überfordert unheimlich viele Leute, weil wir plötzlich in so ein Alter kommen, wo das einfach nicht mehr so einfach ist, alles zu bewerkstelligen. Mhm. Und das finde ich eben auch äh, ziemlich schwierig und würde mir schon von der Politik da wünschen, dass es äh, ein bisschen mehr Hilfestellung gibt. Also gerade für diese Generation, die möchte, aber nicht weiß, wie.
1: Wir hören hier auch durchaus schon Verbindendes und auch doch Verständnis füreinander. Winfried Bauer aus Rottenburg ist jetzt bei uns. Guten Abend.
0: Da haben Sie mich gerade gut erwischt mit der Aussage im Moment. Ja, guten Abend. Welche Generation, Herr Bauer? 62, mittendrin. Mittendrin, mittendrin, Lehre gemacht, dann Studium und jetzt Lehrer und äh, ich höre zu, ich habe so viele Sachen, ich kann es gar nicht alles anbringen, aber ich reduziere mich.
1: Das wäre toll, weil hinter Ihnen sind noch so viele andere ja, und unsere Sendezeit läuft auch ab, aber wenn Sie bei der Umwelt vielleicht einsteigen ja, können, genau, das wäre toll. genau, da steige
0: ich ein, alles andere lasse ich. Und zwar die Boomer verhindern und so, das kann ich ja gar nicht hören. Und zwar Bau, ich bin eigentlich Architekt von Haus aus, 80er Jahre gab es ganz viel Passiv- und Niedrigenergiehäuser. In Tübingen, Freiburg, Kassel. Es hat letztendlich niemand interessiert von der Politik, dass man weiter das betrieben hätte. Autos zu der Zeit, 89, auch Umwelt, Plug-in-Hybrid, Audi A4, 89, ach, 980 Stück verkauft. Klar. Es hat niemand interessiert. Ich kenne Ingenieure bei Daimler, da gab es 290 E. Hat niemand interessiert. Wer war an der Regierung? CDU, SPD. So, das heißt. Wir hätten natürlich auf die Straße gehen können. Macht mal was. Aber wir waren da dran. Alle haben gesagt: Hey, wir, die Autos müssen weniger verbrauchen, die Häuser brauchen zu viel Energie, muss zurückgeschraubt werden. Ja. Und es ist alles blockiert worden.
1: Ja.
0: Und da bin ich ein bisschen frustriert, muss ich sagen.
1: Aber dann haben wir ja doch die Blockade, die Frau Matiesen gerade angesprochen hat. Die Blockade ja.
0: dahingehend, dass praktisch dann von der großen Politik her oder jetzt auch, wenn 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 äh, weltweit praktisch gar nichts gemacht wird, dass da blockiert wird. Mhm. Das sehe ich schon auch so. Aber, Aber ja?
1: ich sehe Sie trotzdem ja auch dabei, weil wir jetzt gerade ja von Verbindendem äh, gesprochen haben. Es ist, es treibt Sie ja auch heute immer noch um. Also Sie haben nicht aufgegeben und gesagt, ja, dann halt nicht, sondern Sie sind ja immer noch dabei.
0: Ja, ich habe ja meine Schüler und da bin ich natürlich dabei und sage, hey, macht mal, geht mal ran. Das haben wir schon vorgehabt, macht mal weiter. Also da bin ich total unterstützend und ich finde auch die Untersuchung oder über die Boomer, wenn hergezogen wird, kommt meistens von unserer Generation. Die Jungen habe ich eigentlich so erfahren, dass die eher positiv sind. Mhm. Die freuen sich auf so eine Unterstützung. Ja. Also es ist nicht zerschneidend oder äh, das auseinanderdriftet, sondern eher unterstützend.
1: Ja. Herr Bauer, herzlichen Dank ja, für ja. Ihren Einwurf in unsere Sendung, wobei das müssen wir schon noch auflösen. Frau Busch, sagen Sie okay, Boomer?
8: Ist das für Sie in Ihrem Sprachgebrauch? Es kam vorher, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, der, der Begriff okay, Boomer, das ist einfach, das ist ein Witz, der ist durch, durch die Medien gegangen, durch die sozialen Medien. Und da sind junge Menschen, die haben sich diesen Witz eben gegenseitig zugesprochen. Und ich glaube dann, aber was ich tatsächlich interessant fand, auch schon in so einem Vorgespräch, dass er eigentlich ganz anders aufgefasst wird
1: bei den Boomern selber. Und da fragen wir, was kommt bei Ihnen an, wenn jemand Okay-Boomer sagt, Frau Matthiesen? Dann heißt das so viel wie, ähm, red weiter, interessiert mich nicht. Und bei Ihnen, Herr Professor Bude, wenn wir Okay-Boomer sagen würden...
3: Ist mir ehrlicherweise nie passiert, aber ich bin auch in einer günstigen Position als Hochschullehrer. Es hat yeah. bei mir sich niemand getraut zu sagen.
1: Okay, was meinen Sie damit, Frau Busch,
8: wenn Sie sagen, es wird ganz anders aufgefasst? Ja, also ich glaube tatsächlich, dieses Okay-Boomer ist so ein Ding von. Es wirkt vielleicht im Ersten wie Abwertung der Meinung, da höre ich gar nicht mehr zu. So wie, ich halte die Hand vors Gesicht und Sie können reden, aber ich höre nicht mehr zu, wie Frau Matthiesen gesagt hat. Aber es ist vielleicht auch mehr ein Ausdruck von, ähm, von einer Art Selbstermächtigung von jung, den jungen Menschen, die jetzt sagen, okay, ihr seid in allen Positionen, redet und redet und redet und eigentlich ihr gestaltet den Diskurs, jetzt seid ihr mal leise, jetzt reden wir mal was. Mhm. Und dass dann dieses immer wiederkehrende, doch belehrende, oder auch über die Standpunkte der Jungen gerade lustig gemacht wird, das wird eben dadurch auch in einem Witz zurückgekehrt. Dieses Okay-Boomer halt. Also wir haben unsere Diskurse, mhm. wir reden zum Beispiel klar über Genderfragen, man redet darüber viel, viel mehr. Und dann, wenn darauf immer nicht eingegangen wird, wenn es heißt ja, die jungen Leute und ihre Ideen und das wird eben dadurch abgewertet, dass Menschen jung sind, ja. dann kommt eben dieses Okay-Boomer zurück. Und ja. ich glaube, da, da ist eigentlich dieser Witz dahinter. Haben wir
1: das auch geklärt? Wollte ich immer schon sagen, mal wissen.
3: Ich okay. muss er nun ehrlicherweise sagen, die Boomer, ich meine, der Bundeskanzler ist ein Boomer, aber die anderen, die wichtigen Leute im Kabinett sind es ja gar nicht mehr. Eigentlich sind die Millennials jetzt, jetzt gerade an der Macht. Die Boomer spielen keine große Rolle mehr. Übrigens auch in den, auch in den management -Etagen. Die 60-Jährigen gibt es da kaum mehr. Es sind jetzt die 40- bis 50-Jährigen, die Außenministerin. Der der Zwischenposition ist der Wirtschaftsminister. Also die Kernentscheider im Augenblick sind nicht mehr die Bumer. An manchen Stellen ja, wir, haben, wir werden auch vielleicht Merz ist ein Boomer, wir werden möglicherweise einen auseinandersetzen zwischen den Boomern und die Spitzenposition haben, weil er nächsten Bundestagswahl. Mm. Aber die Kerngruppe sind die Jetzt sind die jetzt 40- bis 50-Jährigen. Und äh, das ist eigentlich die Gruppe, die im Grunde den sozialen und ökologischen Wandel managt. Die Boomer sind es eigentlich.
1: Wir sind fast am Ende unserer Redezeit heute mit dem Thema, die Boomer gehen in Rente, was macht diese Generation aus? Und uns hat eine Mail erreicht aus Tasmanien von Lara James und sie schreibt, ich danke für eure tollen Redezeiten, 65 dieses Jahr und ich habe den Umschwung der 60er, 70er Jahre genutzt zu lernen, die Chancen zu nutzen zum Interrail Hitchhiken dann in die Ferne und nach Australien. 81 ausgewandert. Wir haben noch die harten und strengen Jahre der Ausbildungen mitbekommen, lernten nicht zu widersprechen. Dann 70er kam der Umschwung und wer Mut hatte, brach aus, entweder innerhalb oder außerhalb des Landes. Ich bin sehr dankbar, ein Boomer zu sein. Es brachte wahnsinnig viele Kontraste und Änderungen, die dann neue Möglichkeiten öffneten. Grüße aus Tasmanien. Da grüßen wir natürlich zurück. Vielleicht gucken Sie ja auch hinterher dann unsere Zusammenfassung. Alle Redezeiten finden Sie hinterher auch noch auf Unserer Seite ndrde-redezeit zum Nachhören, falls Sie jetzt auch später zu uns gestoßen sind. Ja, vielleicht machen wir das zum Schluss der Sendung nochmal. Die Frage: Wären Sie gerne in einer anderen Generation? Frau Mathiesen, würden Sie gerne tauschen oder sind Sie ähnlich begeistert wie Frau James vom Boomer-Sein? Ich bin total begeistert vom Boomer-Sein. Allerdings.
7: Ähm, äh bin ich so ein bisschen beklommen, dass ich ähm, jetzt erst im fortgeschrittenen Alter so viel gelernt habe und weiß und wäre gerne ähm, jünger schon etwas klüger gewesen.
1: <lacht> Gut, aber ich glaube, das ist äh, fast egal, in welchen Generationen man jeweils aufgewachsen ist, dass man sich das hinten raus... Ja, ich habe irgendwie... immer
7: das Gefühl, ich habe nachher keine Zeit mehr, mir läuft die Zeit davon. Und das, äh, das ist das, was mich irgendwie ein bisschen stresst.
1: Ja. Normalerweise wäre man ja eben gerne wieder jünger und denkt sich, ach, hätte ich noch eben die ganze Zeit, wie Frau Mathiesen sagt. Wie schaut es bei Ihnen aus, ähm, Frau Busch, wenn Sie jetzt hören, die Boomer, die hatten so viele Freiheiten und die haben vielleicht auch noch mal das Lebensgefühl ganz neu entwickelt. Wäre das was bei einer Zeitmaschine, wo Sie einsteigen würden?
8: Nee. Ich glaube, wir haben zurzeit noch mehr Freiheiten. Und ich glaube, das ist erstmal auch eine große Errungenschaft, eben der Boomer. Und was damals noch erkämpft werden musste, das, das können wir heute eben zum großen Teil auch einfach so. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder frei in seiner Entscheidung ist. Absolut gar nicht. Es gibt immer noch viele Hindernisse oder Hürden. Und ich würde nicht tauschen wollen in dem Sinne. Aber ich würde mir gerne eine Zeit wünschen, die weniger Krisen hätte. Ich glaube, da spreche ich aber für jeden. Mhm. Ähm, und wo die Zukunft irgendwie rosiger aussehen würde. Wir haben noch einen Hörer
1: in der Leitung. Herr Neumann aus Pinneberg, guten Abend.
11: Ja, schönen Abend, Frau auch ah. Schönen Abend, Runde. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen brenzlig zum Schluss, etwas äh, äh, mitzuteilen. Aber ich möchte es trotzdem sagen, also ich ähm, gehöre auch zu der sogenannten Boomer-Generation, Jahrgang 59. Mich hat es damals sehr gegruselt, als Jugendlicher, dass eben halt Frauen bis 1975 kein eigenes Konto eröffnen konnten und auch keinen Beruf ausüben konnten, wenn ihr Mann, ihr Ehemann, dem nicht zugestimmt hat. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, äh, es ist aber eben halt so natürlich, dass sich da etwas verändert hat.
1: Ja, und zum darüber Glück. Bin
11: ich, darüber bin ich sehr froh <lacht> ja. und ich äh, wollte auch nochmal sagen, dass eben halt, ich glaube vor, glaub vor drei Monaten oder sowas auch mal eine Sendung im Endeffekt, da hat eine Wissenschaftlerin darüber gesprochen, wie das ähm, sich darstellt in der Gesellschaft mit patriarchalischen Strukturen. Und ich denke eben halt, dass quer zu dieser Diskussion Bume die Frage oder auch damit verbunden ist, welche Auswirkungen hatten wir vorhin auch, das Thema, die entscheidenden äh, Personen an, an entscheidenden Schallstellen, das sind eben halt äh, zwar die 40er sozusagen, aber eben halt auch Männer und äh, dass eben halt alles das, was äh, wirklich wichtig ist, im Prinzip auch äh, sehr stark äh, ja, feminin äh, und auch weiblich äh, vorangetrieben wird. Also mich wundert das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, dass Fridays for Future die meisten äh, Protagonistinnen eben halt Frauen sind. Mich wundert es das nicht, mhm. dass äh, ein bekannter Wissenschaftler, der multiplativ gesagt hat und auch in, in seinem neuen Buch geschrieben hat, es stimmt was an der Organisation der Gesellschaft nicht. Und was er, was er meint ja. im Grunde genommen ist, dass die partizipale Struktur einfach da ist. In allen, alle Probleme, die wir haben, religiös, ne, Missbrauch in Kirchen. Das ist doch ganz stark dadurch geprägt, dass es eben halt patriarchale Strukturen, die ihre Macht eben halt durchsetzen. Herr Neumann, und ich, ich möchte Sie gar Pflicht nicht unterbrechen, Anderer, aber ich, ich muss, weil sonst kommen sagen. wir nicht mehr,
1: nee, ich, das ich tut mir groß, leid, wir kommen nicht mehr zum Ende, weil ich möchte so gerne, dass noch jemand drauf antwortet. Sonst kommen wir, ähm, glaube ich, hier nicht mehr drauf, dass äh, wir noch ein, eine kleine Einordnung zumindest haben. Herr Professor Bude, vielleicht mögen Sie ähm, noch, Herr Neumann, kurz erwidern. Ja, die, die,
3: in der Tat, die, wir haben es am Anfang gesagt, die Boomer-Generation ist eine weibliche Generation. Die ist eine, eine Generation von weiblicher Machtergreifung, wenn man es mal so ganz klar sagen will. Und wir haben natürlich, bitte vergessen Sie nicht, wir hatten immer in 16 Jahren eine Bundeskanzlerin in Deutschland. Wir haben eine Außenministerin. Mhm. Also so, so schlecht sieht das alles nicht aus. Und die Frauen sind eindeutig da. Und die bringen auch Dinge ein. Ich glaube nur, dass wir ganz andere Fragen in der Diskussion des Geschlechterverhältnisses mittlerweile haben, die noch viel komplizierter sind. Und das ist eine neue Situation. Ich glaube, die Fragen, die uns gegenwärtig bestimmen, sind von ganz anderen Gegebenheiten. Das hängt mit Kriegen zusammen, das ja. hängt mit wiederkehrenden Pandemie zusammen. Da sind die Boomer relativ gut gerüstet weil sie nicht sofort aus den Gatschen kippen. Und das ist eigentlich das Interessante. Das stimmt. Und ich glaube, das ist die Kraft der Boomer, die uns am Zweifelsfall helfen.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Bude. Danke an Merit Busch und an Susanne Mattisen, unsere Gäste heute Abend in unserer doch sehr kontroversen Diskussion über die Boomer. Wir wollten wissen, was macht diese Generation aus? Und wir haben schon mindestens wieder fünf Themen, die wir jetzt in der Redaktion nochmal besprechen werden, worüber es dann die nächsten Redezeiten geben muss. Herzlichen Dank für heute, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hier geht's gleich weiter mit der ard Infonacht und Minat Kupai. Kommen Sie gut durch die Nacht.